0: der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er
1: da. Tourfunk, der Radsport-Podcast, der Sportschau. Heute hat das Fegefeuer am Col du Granon, glaube ich, gezündet für Tadej Pogacar. Hallo, hier ist der Tourfunk in der Besetzung Michael Ostermann, schön, dass du da bist. Fabian Wegmann, unser Radsport-Experte. Und Hi, Florian Nass, der heute die äh, diese Reportage im Fernsehen begleiten durfte. Eine fantastische, eine unfassbare Etappe. Kann man von historisch sprechen, Florian?
2: Ja, und dazu passt der Berg. Col du Granant, da wurde einmal eine Tour de France-Geschichte geschrieben. Das war 1986. Da verlor nämlich Bernard Hinault zum letzten Mal übrigens in Gelb diese Führungsposition an Craig LeMond. Das war eine große Geschichte, die in Frankreich riesig war, weil Craig LeMond war auch noch aus der gleichen Mannschaft, La Vie Claire. Ja, das war eine Geschichte, die wurde heute noch erzählt. Und dann kommen die wieder an den Col du granon 1986 war das übrigens damals. Und dann passiert so etwas. Ich finde, das kann man durchaus historisch bezeichnen.
1: Ich glaube, dass auch Jonas Winkegaard es so ähnlich einsortiert. Hören wir mal, was er gesagt hat. Ja, Unglaublich, sagt er. Darauf hat er geträumt. Er kann es überhaupt nicht in Worte fassen. Was glaubst du, Fabian, was in, in in Dänemark los ist. Wir haben ja die Begeisterung zum Tourauftakt gesehen.
0: Ja, ich hab, war gerade noch nebenan beim äh, dänischen Fernsehen, die sagen, das ist äh, so unglaublich, was da abgeht. Das war, war schon äh, total verrückt, gerade zum, zum ähm, ja, Beginn ähm, der Tour de France äh, in Dänemark, in Kopenhagen, da sind sie schon ausgerastet und jetzt äh, ist, ist, ist feuerfrei. Wir werden
1: das morgen im Fernsehen nochmal nacharbeiten. Äh, Michael, sicher auch Reaktionen auf sportschau.de, aber was war das heute für eine gelungene Zermürbungstaktik von Jumbo Wismar?
3: Ja, Also das hat man, glaube ich, bei der Tour in der Form echt lange nicht mehr gesehen, dass eine Mannschaft alles auf eine Karte setzt. Das hätte natürlich auch schief gehen können. Und sie haben ganz, ganz früh attackiert, also offen de telegraph da sind sie über die Kuppe, haben sie attackiert in die Abfahrt hinein nach Valois. Und das hat funktioniert. Sie hatten Tadej Pogacar da schon isoliert, da waren noch 67, fast 68 Kilometer zu fahren. Und dann auf dieser langen, das ist ja so ein langgezogenes Stück, was zwar stetig bergauf geht, bevor dann die steilen Kehren am Galibier kommen, waren sie zu viert. Garen Thomas war noch dabei, Jonas Wingegaard, Primoz Roglic von dem Jumbo-Wismar-Team und eben Tadej Pogacar. Und was Roglic, also Roglic hat sich heute aufgeopfert für den Plan. Roglic hat attackiert, dann musste Pogacar hinterherfahren. Thomas hat immer noch hinten drin gehangen und dann kaum war er dran, hat Winkegaard an äh, attackiert. Und das war wirklich... also Fantastisch zu sehen. Hohes Risiko, weil Pogacar immer hinterhergefahren ist, selbst dann mal in die Offensive gegangen ist, um wahrscheinlich auch zu demonstrieren: so, Leute, ich bin der Chef hier. Seine Helfer kamen dann zumindest zum Teil zurück, aber insgesamt hat man dann doch festgestellt: sie hatten ja auch noch Wout von Art vorgeschickt, der dann im Tal nochmal Primus Roglic rangefahren hat an die Gruppe um Wingega und. Ähm, äh, ähm, und äh, Pogacar, also du hast so viele taktische Elemente gesehen und die haben das so brillant umgesetzt, du hast gesehen sie sind die stärkste Mannschaft und natürlich muss Wingegaard dann fünf Kilometer vor dem Ziel diese Attacke setzen können der hat ja auch Kraft gelassen und dann ist Tadej Pogacar wirklich äh, ja eingebrochen, anders kann man es nicht sagen, das haben wir von ihm so in der Form noch nicht gesehen und ähm, ja ein großer Radsport.
1: Das räumt er auch selber ein. Hören wir uns mal an. Ich weiß nicht, auf ich immer noch gut gut. Ich lot viel attacking von Jumbo. Die waren heute gut. Und dann auf der letzten Klappe, ich weiß nicht, ich einfach einen guten Final-Day. Und ja, ich um bis zum Ende ja, hat gelitten bis zum Ende. Am Galibier hat er sich noch gut gefühlt und auf einmal keine Kraft mehr da. Da gibt es ja Erklärungsversuche, Erklärungsansätze, Florian. Was ist deine Erklärung?
2: Ich habe noch keine, wenn ich ganz ehrlich bin, weil er so einen guten Eindruck eben am Galibier gemacht hat. Das hat er eben ja auch gesagt. So, aber natürlich kann man über viele Dinge spekulieren. Wir haben ganz in der Nähe am Galibier mal einen, äh, einen Einbruch gehabt von, von Jan Ulrich. 1998, Hungerast. War natürlich eine ganz andere äh, klimatische Situation. Es war damals unglaublich kalt. Sowas kann natürlich passieren. Heutzutage würde man sagen, pff, die werden eigentlich so gut versorgt. Warum soll es passieren? Aber man soll es nicht ausschließen. Unsere dänischen Kollegen spekulieren genau über das Thema, dass der vielleicht einen Hungerast gehabt hat. Wir haben, Fabian und ich, in unserer Fernseh-Live-Berichterstattung natürlich auch darüber diskutiert. Es gab Corona-Fälle in der Mannschaft. Warum soll nicht auch er davon tangiert sein? Vielleicht ist er körperlich auch tatsächlich leicht angeschlagen. Aber dazu kommt logischerweise auch, die waren stark die haben so oft attackiert. Warum soll auch dieser Mensch nicht irgendwann mal an seine Grenzen kommen? Ich glaube, über diese drei Komplexe kann man durchaus diskutieren.
1: Und ich glaube, das wäre ja durchaus nicht unsympathisch, wenn man eingestehen müsste, auch Tadej Pogacar hat seine Grenzen. Aber es kommt hier offenbar auch darauf an, Fabian seine, seine Kräfte gut einzuteilen und vor allem auch rechtzeitig zu verpflegen. Wir haben ja gesehen, dass äh, Quintana wollte fünf Kilometer vom Ziel nochmal was zu trinken, am er aber
0: nicht mehr, weil da ist es dann verboten. Genau, da hat er zu spät ähm, nach dem Auto gerufen, das war dann äh, ja, bei 4,8 Kilometer und da, da gab es auch nichts mehr. Ähm, das war schon ein bisschen doof und dann ist auch noch warum Bergil von vorne gekommen, der hatte noch eine Flasche drin, da hat Quintana auch nochmal drauf gezeigt, aber Bergil, der war so grau, der hat das gar nicht mehr verstanden und dann war er schon vorbei, also konnte ihm auch nichts mehr geben. Ähm, ja, wir haben und her spekuliert, aber dieser Hunger, es kann natürlich sein, weil ähm, natürlich wissen sie, was sie zu sich nehmen müssen, so über die Etappe, aber so 70 Kilometer vor Ziel, da schon so zu attackieren und so tief zu gehen, das ist nicht ganz normal, das ist nicht ganz normal in so einer Etappe, da ist normalerweise ist, ähm, fährt Pogacar dann ein schnelles Tempo, da fährt seine Mannschaft vorne und dann äh, fährt er auf einem Niveau, aber der, der hat zehnmal Zehnmal habe ich gezählt, haben sie ihn attackiert, Wingega und Roglicz und zehnmal musste er voll all in gehen und das sind halt diese Speicher, die machst du dann komplett leer ne? und ähm, da kann es natürlich sein, dass er da einfach zu wenig Zucker zu sich genommen hat, zu wenig gegessen hat und das also ein bisschen auf die leichte Schulter genommen hat, weil er sich ja gut gefühlt hat, so wie er auch gesagt hat.
1: Ja Michael, ich meine, ist das eine Trendwende bei dieser Tour de France, dass dass man jetzt doch konstatieren muss, dass die im UAE ist einfach zu schwach um um Jumbo Wismar Paroli zu bieten, wenn der Topmann Pogacar nicht 100% liefern kann?
3: Ja, also äh, vor allen Dingen wird es jetzt interessant zu sehen sein, Jumbo hat jetzt das gelbe Trikot, der Vorsprung ist über zwei Minuten auf Pogacar und die anderen, die anderen sind alle sehr eng beieinander, da geht es um Sekunden, aber äh, Jumbo kann das kontrollieren, die Mannschaft dazu haben sie, das ist äh, Halt die große Stärke, Wingelgaard ist definitiv heute war er der Stärkste, er ist auf Augenhöhe mit Pogacar, das haben wir die ganze Zeit schon gesehen, wenn einer mitfahren kann mit Pogacar, dann ist es Wingegaard gewesen und äh, jetzt hat er das Trikot zu verlieren, das ist natürlich auch Stress er muss jetzt jeden Abend hier, das ist neu für ihn, auch in diesem ganzen äh, Zauber mit äh, Podium und äh, Pressekonferenz und äh, das kostet Zeit, das ist auch stressig Geht zulasten der Regeneration, gehört aber für den Träger des gelben Trikots dazu und er kennt das nicht. Und ähm, das kann auch eine Rolle spielen, aber er hat eben, und das ist glaube ich das große Pfund, seine Mannschaft. Aber Tade Pogacar wäre natürlich nicht Tade Pogacar, wenn er nicht gesagt hätte, gell, heute habe ich zwei Minuten verloren oder fast drei und morgen... Woll ich mir die zurück.
1: Absolut ein zweimaliger Champion. Der gibt nicht auf so schnell. No, it's not over yet. Uh, we know I lose today three minutes. Maybe tomorrow I gain three minutes. We see. Uh, I will, uh, I will keep fighting till, till the end. I'm in revenge. I want to race until uh, till the end. Uh, I want to give it everything and uh, to to have no regrets. Tja, heute habe ich drei Minuten verloren, morgen gewinne ich vielleicht wieder drei. Wer weiß, das Rennen ist noch lange nicht zu Ende. Ich werde kämpfen bis zum Schluss. Tadei Pogacar also gibt sich kämpferisch. Aber nochmal zu Jonas Winkegaard. Äh, Florian, was ist das für ein Typ? Ich,
2: ich, ich, Ganz ehrlich, der Typ ist mir immer noch fremd. Und das meine ich überhaupt nicht negativ. Sondern der ist letztes Jahr in eine völlig neue Rolle hineingewachsen. Roglic war der kla klare Kapitän. Mhm. ja, Und jetzt manifestiert sich aber, das war du wirst sowieso nicht zufällig Zweiter. Das ist auch klar, ja. Der hat diesen Status sich jetzt verdient. Der wird der Mann sein, der in Zukunft, und jetzt sind sie auch noch so nah beieinander, altersmäßig, das ist eine große Zeit, die diese beiden vielleicht prägen können. Und das finde ich das Faszinierende. Dieser Tag hat gezeigt, wir müssen nicht einfach nur auf Pogacar tippen und machen es uns leicht, sondern das ist eine Breite. Und das tut dem Radsport unglaublich gut. Und wer weiß, wer da vielleicht noch aufschließen kann in den kommenden Jahren, das finde ich extrem spannend. Und deshalb ist mir dieser Mann rein schon mal allein aufgrund dieser Konstellation unheimlich sympathisch. Er macht die Tour de France wieder spannend. Sicherlich auch mit einer sehr starken Unterstützung der Mannschaft. Ähm, so im Ziel, so erleben wir ihn ja dann im, im, im Interview, sehr zurückhaltend, sehr bescheiden. Das kommt, glaube ich, schon so rüber. Ich finde super, dass er die Tour de France wieder richtig spannend gemacht hat. Sie war es sowieso. Wir ja. reden über 39 Sekunden, die es gestern noch waren. Ja. ja Und jetzt haben wir natürlich schon eine andere Zeitrechnung. Das muss man schon sagen. Aber wir hatten ernsthaft damit gerechnet, dass es so eine Verschiebung gibt. Ich nicht, da bin ich ganz ehrlich. Andere haben es vielleicht so kommen sehen, ich nicht. Aber das macht durch Jonas Wiengegart die Tour de France noch mehr Spaß. Ich finde sie sowieso super äh, in diesem Jahr. Äh, und zu einer Legendären Etappe, die wir heute gesehen haben, gehören ja nicht nur gehört nicht nur eine Geschichte. Da waren mehrere Geschichten dabei. Eine 20-Mann-Gruppe mit wieder vier deutschen Fahrern dabei. Akea Somsic, die Franzosen werden gejubelt haben. Ja, mit Warren Bagui vorne fährt um den Sieg. Irgendwann war klar, wird, wird nicht reichen. Aber Nairo Quintana kommt mhm. hinterher. Auch eine große Persönlichkeit des internationalen Radsports. Und dann dieser Kampf, der fast ein bisschen unterging. weil klar, jetzt ging es um Gelb. Aber Simon Geschke, ja, ja, der permanent mitzählen muss ja. quasi, ja, kommt der Buggy durch, bin ich's los. Gewinnt Pogacar, ist alles völlig egal. Ja, Das fand ich super und das waren die Geschichten, die parallel liefen in dieser Etappe heute. Und deshalb war sie auch so faszinierend.
1: Ich glaube, im Teamauto <lacht> haben sie einen Taschenrechner gehabt und ständig <lacht> immer zusammengezählt. Ne? Aber ja, ja. das Trikot, du hast es gesagt, Michael, auf den Schultern verändert was bei Wingergaard möglicherweise. Bei Simon Geschke, der hat das nochmal verteidigt. Unglaublich, hast, du hast wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass es heute nochmal schafft, oder?
0: Ich, ich wusste, dass er da kämpfen wird, ja. aber das ist natürlich, es ist nicht sein Terrain. Ne? Auf 2400 Meter, das sind das ist ein bisschen, das hat er auch selber gesagt, das ist über seinem Niveau, da musst du wirklich mit den besten Leuten mithalten. Zweiter am Galibier. Das muss man äh? mal ja, machen. Das ist ja. schon cool. genau. Im Bergtrikot ein Deutscher, zweiter am Galibier. Also das ist schon, schon riesig groß. Und, ähm, ähm, aber er wusste natürlich, dass er bei diesen Bergen mit den wirklich mit den Besten mithalten muss. Er hatte Glück, nein, er hatte nicht Glück gehabt, sondern er, er hat wirklich ordentlich gekämpft, um in dieser Riesengruppe drin zu sein, weil dieses Terrain, wo sie weggefahren sind, das war nicht sein Ding, das war relativ flach und da musste er sich wirklich ordentlich anstrengen. Ja, und dann ähm, hat er es clever gemacht, hat ihm, er ist sehr gut im Kräfte einteilen, das muss man wirklich sagen, er kann das, äh, geht nicht jede Attacke mit und äh, weiß dann auch ganz genau, wann er mal gehen muss und wann nicht. Und dann hat er natürlich zum Schluss schon so ein bisschen Glück gehabt, dass sein. Sein Freund, das ist wirklich ein guter Freund, Warum Bagil, äh, mit lange Zeit zusammengefahren. Ähm, das hat er selber gesagt, dass der nicht gewonnen hat, hat ihm zwar leid, aber äh, in dem so konnte er halt das Trikot dann doch behalten.
1: Und war nach dem Rennen natürlich entsprechend zufrieden.
2: Äh, ja, es war der, natürlich der Plan heute Morgen, äh, um jeden Preis das
0: Trikot zu verteidigen. Ich habe mich gut gefühlt und äh, ja, es war ein super schwerer Tag, einer der schwersten Tage in meiner Karriere, glaube ich. Ähm, erst mal in die Gruppe zu kommen.
2: Äh, auf der Flachen ist das für, für einen leichten Fahrer wie mich auch nicht so einfach. Und ähm, ja, am Ende musste ich super tief gehen am Galibier für die Punkte und es hat gerade so gereicht. Auch, ähm, ja, auch dadurch, dass Warren Bagiel äh, die Etappe nicht gewonnen hat, sonst hätte er ja, äh, mich überholt. Er äh, war jetzt ganz klar der, St der Stärkste in der Gruppe und ähm, ja, aber ich bin super froh, das Trikot Tag zu haben.
1: Also Simon Geschke äh, hält die Fahnen hoch für die deutschen Fahrer. Man muss auch sagen, dass äh, Schachmann heute äh, gut gearbeitet hat, bis Galibier, glaube ich, war er, war er top mit dabei. Michael, man kann sagen, bisher Deutsche immer auch schön aggressiv dabei, immer mal wieder sich gezeigt. Ne? Also kann man zufrieden sein, absolut. Ja, wir,
3: haben, wir haben ja tolle Radfahrer und äh, Simon Geschke ist, äh, ist wirklich ein Kämpferherz, das muss man einfach so sagen. Also dieses Trikot äh, scheint ihn da jetzt wirklich äh, auch nochmal zu beflügeln tatsächlich. Äh, wir haben Lennart Kemner jetzt schon äh, zweimal, äh, ja fast schon ein bisschen tragisch scheitern sehen. Ähm, aber der ist halt auch super. Jetzt hat er heute viel Zeit kassiert. Das heißt, er kann, wenn er sich ein bisschen erholt hat, in den, äh, in verbleibenden, auf den verbleibenden Etappen, die ihm liegen, nochmal was riskieren und nochmal in den Angriff gehen. Äh, für Vlasov werden die Podiumschancen immer kleiner. Ähm, also Da müssen wir, glaube ich, nicht mit rechnen. Und dann kriegt er freie Fahrt. Und ja, auch Nils Polit, der in der Ausreißergruppe war, Maximilian Schachmann, Nils Polit hat sich ja diesen Vierkampf da am Galibier dann mal eine Weile noch aus der Nähe angeguckt, bis sie weggefahren sind. Das sind alles tolles Rad, tolle Radfahrer und Nils wird auch noch vielleicht im, in den in den äh, Zentralmassiv-Etappen äh, noch mal eine Chance bekommen mitzugehen. Ja. Also äh, ich glaube, da können wir uns noch auf viel freuen und ähm, einen Etappensieg bei der Tour de France kriegt man nicht geschenkt. Das ist echt leicht, nicht echt nicht leicht und ähm, Insofern, sie kämpfen alle, sie sind alle dabei und äh, auch Georg Zimmermann haben wir gestern gesehen. Ja, heute Jonas, ja. Rutsch. Heute Jonas, ja, Jonas Rutsch. Rutsch, der war, der war
2: schwer ja. angeschlagen. Zu Beginn der Rundfahrt musste sich erstmal wieder äh, ja, rankämpfen ja, und diese Schmerzen überstehen. Und dass der so eine Attacke, äh, äh, an so einem Tag so eine Attacke mitgeht, das zeigt... Der probiert jetzt schon mal was. Den sollten wir nicht außer Acht lassen. Den werden wir sicherlich noch bei der einen oder anderen Überführungsetappe vielleicht, keine Ahnung, nach Monde oder so, den werden wir da sicherlich noch sehen. Also ich schreibe das noch nicht ab. Sowieso nicht. Es gibt noch einen deutschen etappen sie Leg mich da fest.
1: Gestern elf Sekunden am gelben Trikot vorbeigeschraubt. Heute hat er richtig kassiert im Ziel Lennart Kemmler.
0: Ja, ich denke, war, war sehr, sehr hart. Und äh, ja, für mich war, war heute nichts so. Also ich habe schon gedacht, dass es so sein könnte und äh, es wurde dann halt so früh attackiert und einfach äh, keine Chance gehabt.
1: Dann lass uns mal auf morgen schauen. Alpe seit vier Jahren mal wieder im Programm. Florian, einer der legendärsten Anstiege überhaupt bei der Tour de
2: France. Ähm, was erwartest du? Ein Fester Fans natürlich. Ähm, bei meiner ersten Tour '97 war alp auch mit dabei und ich dachte, was ist denn das hier? Das ist ja unfassbar. Es war unglaublich. Ich habe... So wie mein Kollege Holger Gerska vom Radio natürlich auch diese dieses legendäre Bergzeitfahren damals erlebt, als hunderttausende von Menschen diesen Berg in eine. Es war nur noch voll mit Menschen. Wir haben wirklich Dinge erlebt, die man vorher nicht glauben konnte. Und das wird morgen ähnlich. Dazu kommt aber, dass es gleich zu Beginn über den Galibier geht. Quotifair 60 Bergpunkte. Das sagt im Prinzip schon fast alles. Wir reden über mehr als viereinhalbtausend Höhenmeter. Und dazu dieses Finale in diesem Menschenmeer, es wird unglaublich werden. Das werden Bilder, das werden Töne, das werden Emotionen und das wird ein großartiger Kampf. Also Alpe hat sicherlich ein bisschen was auch verloren. Es gibt andere Orte, La Planche de Belfi hat ein bisschen auch aufgeholt, es ist was Neues entstanden, man muss auch nicht jedes Jahr Alpe haben. Aber ich glaube, den allermeisten ist dieser Ort neben Paris ein Begriff und da sagen sie, das ist doch Tour de France. Und genau so ist das. La es darauf muss man sich einfach freuen. Und dann dieses Duell, das wir so in der Enge
1: und in der Konstellation vielleicht gar nicht erwartet haben, dass Pogaccia nun aufholen muss, dass Pogaccia was gut machen muss, Fabian.
0: Ja, genau, das ist es. Und da bin ich mal gespannt, wie es morgen, wie es ihm morgen geht. Wenn es nur, nur ein Hungerast war, dann geht es ihm morgen wieder gut, dann ist alles wieder in Ordnung. Ähm, nur Alleine kann er ja nicht ähm, so früh in die Attacke gehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er am Croix-Fair wegfährt und dann in Alpduras oben ankommt. Also und äh, Jumbo Wismar, die sind ja auch clever, die haben ja auch eine gute Taktik und die sehen, dass die Mannschaft auf jeden Fall angeschlagen ist. Und deswegen glaube ich, dass ähm, wenn es denen einigermaßen gut geht, dass sie morgen eine ähnliche Taktik fahren, dass sie wieder probieren, ihn zu isolieren und ähm, damit er dann nicht diesen Überraschungsmoment hat. Ähm, ja, und dann muss man gucken, wenn gar sich äh, jetzt heute nicht so überverausgabt äh, hat, dann ist er gleich stark. Also dann ist er genauso stark wie äh, Pogacar am Berg im absoluten Sprint. Das haben wir jetzt in den ersten Tagen immer gesehen, da hat er immer das Nachsehen gehabt. Aber da hat, er sich, hat Pogacar sich auch einfach die Sekunden geholt durch Zeitbonifikation. Aber er konnte ihn nie wirklich vom Rad abwegfahren und deswegen... Ähm, ja wird es wirklich sehr, sehr spannend morgen. Also da, ich freue mich tierisch drauf. Ähm, wie es jetzt wirklich abläuft, weiß ich nicht, weil so wie es heute abgelaufen ist, das hätte ich mir natürlich auch nicht, ähm, ja, das habe ich nicht erwartet.
1: 13.35 Uhr in One und äh, 15.10 bei uns im Ersten. Michael, worauf freust du dich morgen am meisten?
3: Ja, wie äh, Florian es ja gesagt hat, also die Kulisse ist natürlich äh, einzigartig. Einzigartig. Dazu kommt natürlich, dass äh, am französischen Nationalfeiertag ja. so unheimlich viele Menschen an der Strecke sein werden. Also ähm, das wird das wird gigantisch. Ja, und ich glaube, dass Pogacar das nicht so leicht auf sich sitzen lassen wird. Ich glaube, der wird versuchen, zurückzuschlagen morgen. Das, äh, wenn er, wenn er, also wenn es ihm, ne, Fabian sagt es, wenn es ihm wirklich, wenn es wirklich nur in Anführungsstrichen Hungerast war, ähm, dann äh, wird er morgen versuchen, zurückzuschlagen, ob Jumbo das zulässt. Aber sind ja auch noch ein paar andere Leute da. Ja, Naro Quintana hat mich ehrlich gesagt überrascht heute, dass der da wegfahren ja. konnte. Den haben sie vielleicht auch nicht ganz ernst genommen, als er da losgefahren ist, aber er hat den Vorsprung ja ganz gut gehalten. Und ähm, also insofern, äh, und die sind alle in Sekundenabständen da um, und kämpfen um die Plätze. Und äh, Roman Bardet eine genau. fantastische Leistung mhm. heute gebracht. Also das wird wieder Spektakel, glaube ich. Und Jumbo ist nicht alleine gegen Tadej Pogacar, sondern da gibt es ganz viele andere Interessenkoalitionen möglicherweise, die sich da bilden. Also das wird äh, aufregender Radsport.
2: Ja, Romain Bardet, den sollten wir echt nicht vergessen. Das wird für den natürlich morgen ein Fest Ach. an diesem 14. Juli als Zweitplatzierter der Tour de France. Wir dürfen echt nicht vergessen, ja. Pogacar ist dritter. Genau, ja. der liegt noch dazwischen. Bardet ist dazwischen.
1: Also wenn es eine Etappe gibt, die ihr morgen nicht verpassen dürft, dann ist es diese. Nach Alpe d'Huez, die sportliche Konstellation ist fantastisch. Die Rahmenbedingungen sind erstklassig. Wetter soll auch mitspielen. Da kann man nur noch hoffen, danke euch für heute, dass wir heute besser wegkommen als gestern aus Medjev. Da hat es unter vier bis viereinhalb Stunden gedauert, bis wir in den Hotels waren. Aber kein Mitleid, wir dürfen live dabei sein. Das war der Tourfunk. Danke Michael, Fabian, Florian. Bis morgen. Stay tuned.
0: Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao. Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Wegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf. Und da ist er da.
2: Tourfunk.